0: Stellen Sie sich einen schummerigen Raum vor. Im Halblicht stehen zwei Personen. Sie halten eine Waffe in der Hand. Von draußen flackert die Leuchtreklame in den Raum hinein. Die beiden Personen zählen mit den Pistolen aufeinander. Nun geht die Türe auf. Ein Polizist kommt herein. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken mit diesem speziellen Intro. Und nun stellt sich natürlich die Frage... Was hat diese spe spezielle Situation, diese Kriminalszene mit systemischem Denken und Handeln und mit Nikolaus Luhmann und mit der Kritik an Nikolaus Luhmann zu tun? Und genau dieser Sache möchte ich mich in diesem Podcast widmen. Ja, bevor wir auf die Kriminalszene zurückkommen und beleuchten, was nun weiter passiert, einige Gedanken zur Motivation zu diesem Podcast. Als systemisch denkender Mensch versuche ich mir natürlich immer auch andere Perspektiven anzuschauen, nicht nur die, die ich eh schon habe. Und so habe ich mich auch mal mit der Kritik an Niklas Luhmann beschäftigt. Niklas Luhmann ist ja der Übervater des systemischen Denken und Handelns in sozialen Systemen in Deutschland und höchstwahrscheinlich auch weltweit. Sein Buch Soziale Systeme hat hier die Wissenschaft geprägt und ein solcher Wissenschaftler ist natürlich auch nicht unumstritten. Und so gibt es andere Wissenschaftler, die seine Arbeiten reflektieren und natürlich auch kritische Meinungen dazu äußern. Und da ich mich in dieser Wissenschaft nicht bewege, habe ich es mir mal ganz unvoreingenommen angeschaut, habe geschaut, was ich da mitnehmen und lernen kann. Und tatsächlich gibt es einen Lerneffekt und der hat genau mit der Kriminalszene zu tun und der hat mich genau zu diesem Podcast motiviert. Aber beginnen wir der Reihenfolge nach. Niklas Luhmann hat ja ein Buch geschrieben, Soziale Systeme, sehr schwer zu lesen und extrem Erkenntnis gefüllt. Und in diesem Buch beleuchtet er das Phänomen der sozialen Systeme und den zentralen Operanten der sozialen Systeme, nämlich die Kommunikation, und beleuchtet auch die Frage, warum es soziale Systeme überhaupt gibt, also warum es überhaupt eine Segmentierung gibt von sozialen Systemen. Und seine Hypothese ist, dass das was mit der Reduzierung von Komplexität zu tun hat. Also um Komplexität zu reduzieren, bilden sich Untergruppen und Unteruntergruppen, also kleine soziale Systeme, die eine gewisse Handhabbarkeit im sozialen Miteinander versprechen. Und dieses Phänomen kann man ja in kleineren Einheiten beobachten, in Teams, in Familien oder in Gruppen, wo sich wiederum Subgruppen bilden, wo Kommunikation stattfindet und andere Gruppen, mit denen nicht direkt kommuniziert wird, die dann halt immer wieder mal miteinander zu tun haben und dann Umwelten füreinander sind oder immer wieder mal auch mal eine Kopplung stattfindet, aber es bilden sich soziale Systeme heraus, in diesen sozialen Systemen wird kommuniziert. Natürlich wird auch an den Rändern kommuniziert, aber nur immer wieder mal, sporadisch, wenn man so möchte. Und diese sozialen Systeme haben dadurch ein Innen dort, wo kommuniziert wird, und sie haben ein Außen dort, wo die Umwelten sind. Ja, eine Familie wäre so ein soziales System, eine Abteilung in einem Unternehmen, aber auch ein ganzes Unternehmen wäre so ein soziales System, ein Verein ist so ein soziales System. Und so lassen sich viele solche Systeme identifizieren. Und Niklas Luhmann hat nicht nur diese sozialen Systeme und deren grundsätzliche Funktionsweise analysiert und im Buch Soziale Systeme beschrieben, er ist einen Schritt weitergegangen und hat das Ganze auch auf die Gesellschaft angewendet. Also er hat untersucht, wie Gesellschaften in soziale Systeme entsprechend zerfallen, um dort Komplexität in der Kommunikation zu reduzieren und er hat dann diese unterschiedlichen sozialen Systeme auch benannt und er ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat den zentralen Code benannt, der in diesen jeweiligen sozialen Systemen zur Anwendung kommt. So gibt es neben dem Buch Soziale Systeme von Luhmann eine ganze Reihe weitere Literatur, die sich mit diesen speziellen, na, ausgeprägten Systemen beschäftigt und deren zentralen Codes, die dort verwendet werden. Und der ein oder andere, oder das ein oder andere dieser sozialen Systeme, die Luhmann hier identifiziert hat, ist das Wirtschaftssystem, das Rechtssystem, das Wissenschaftssystem, das politische System, aber auch das künstlerische System und das medizinische System. Und so gibt es weitere, ja. Und zunächst einmal gibt es nun Kritik durch die Kritiker an Luhmann, die sagen ja, diese Benennung dieser sozialen Systeme, die unsere Gesellschaft ausmachen, die ist sehr weitreichend, vielleicht zu weitreichend. Also man bezweifelt, dass man für immer und ewig, wenn man so möchte, diese sozialen Systeme so benennen kann. Sie können sich auch verändern und treten auch nie so lupenrein auf. Also der Gedanke ist, dass es eine Vermischung gibt und dass es diese Abgrenzung dieser sozialen Systeme so nicht Gibt, nicht zu Lupen rein. Und nun geht der Ansatz äh, der von Niklas Luhmann noch einen Schritt weiter. Er definiert noch den zentralen Code, der innerhalb dieser Systeme verwendet wird. Und ich möchte mal ein paar Beispiele anfügen, dass man es ein bisschen besser greifen kann. Also das wirtschaftliche System, Funktionssystem, nennt sie Luhmann, hat den Code haben oder nicht haben. Ja, das äh, Rechtssystem hat rechtmäßig oder unrechtmäßig. Die Wissenschaft hat den zentralen Code wahr oder unwahr. Und das Politik, Regieren, also an der Macht sein oder Opposition, ja, nicht an der Macht sein. Und so gibt es weitere soziale Systeme mit ihren jeweiligen Codes und die Kritiker an Luhmann sagen, ja, die, schon die Benennung dieser Funktionssysteme ist schwierig und auch noch den zentralen Code zu benennen, der innerhalb dieser sozialen Systeme oder dieser Funktionssysteme herrscht, das äh, ist äh, kritikwürdig. Man bezweifelt, dass Luhmann die Kompetenz hat, mit seiner Profession und mit seiner Vita äh, diese nur zentralen Codes benennen zu können, weil er sich teilweise in diesen Systemen ja gar nicht auskennt. Es sind ja nicht seine Gebiete, sondern er möchte ja mit, seiner, mit seinem Meta-Ansatz, mit dem systemischen Denken, mit dem übergreifenden Ansatz im Prinzip dann in diese Systeme hineininterpretieren und die Kritiker sagen, das das kann man so nicht machen. Und man kann so eine Wertung ist mir das persönlich egal, ob es jetzt diese sozialen Systeme oder Funktionssysteme in der Gesellschaft gibt und ob das die Codes sind, die ich gerade aufgeführt habe, das habe ich mir mal so angehört und habe mich, habe es auf mich wirken lassen. Ich habe da jetzt wieder eine Meinung dafür noch dagegen. Ich bin ja auch kein Wissenschaftler und das ist für mich auch sehr abstrakt. Die Motivation zu diesem Podcast ist eine andere, nämlich der Gedanke, dass es offensichtlich zentrale Codes gibt, die in gewissen Systemen zum Einsatz kommen. Also der Kerngedanke des Podcasts ist, offensichtlich gibt es, auch laut Luhmann, zentrale Codes oder Codes, die in diesen... Systemen, in seinem in seiner Welt Funktionssystemen zum Einsatz kommen. Und dann habe ich mir das Ganze ein bisschen abstrakter, ein bisschen weicher vorgestellt. Ich habe mir gesagt, ja gut, wenn es das in der Gesellschaft gibt, dann gibt es das im kleinen Rahmen vielleicht auch. Und stellen wir uns irgendeine soziale Situation vor, ein Gespräch auf Arbeit, ein Gespräch mit Freunden, ein Gespräch im Verein oder in der Familie und auch dort geht es ja um irgendwas. Und zwar in diesem Augenblick, in dem gesprochen respektive kommuniziert wird, Demzufolge gibt es in diesem Augenblick ja auch einen Code der Kommunikation. Eigentlich die Frage, um was geht es denn hier eigentlich? Und das ist eigentlich so ein Gedanke, der mich da nicht mehr losgelassen hat. Also etwas abstrakt interpretiert die Luhmannsche Idee, hieße das ja, ein Beobachter, der eine Kommunikation beobachtet, äh, sieht, neben der Kommunikation, wie die Menschen miteinander sprechen, auch was sie sprechen und könnte jetzt einen Code identifizieren, der in diesem Augenblick, in diesem System verwendet wird, um den es hier geht. Und warum ist das wichtig? Ja, gemäß Luhmann kann ich ja ein soziales System von außen nicht beeinflussen. Das heißt, das soziale System hat ja seine Grenze und entscheidet selbst ob eine Beeinflussung von außen, eine sogenannte Intervention in diesem System Wirkung entfaltet und wenn ja, welche und auch ob überhaupt. Also das System selbst entscheidet, ob die Intervention genutzt wird, ob sie so genutzt wird, wie es sich derjenige vorstellt, der interveniert oder auch ganz anders oder ob sie vielleicht auch vollständig verpufft. Ja. Und solche Situationen erleben Sie auch tatsächlich immer wieder mal. Wenn Sie in ein soziales System reingehen und etwas bewegen wollen, ja, dann bewegen Sie mal was und im nächsten Mal bewegen Sie halt nichts, vielleicht sogar mit der gleichen Aktion. Da sieht man schon ganz gut dran, dass das tatsächlich so ist. Man kann es nicht vorhersagen, was passiert, wenn ich in ein soziales System interveniere. Und meine Hypothese ist, Je besser ich den Code entdecke, der in diesem sozialen System verwendet wird, umso besser kann ich meine Intervention auswählen und das richtige Interventionswerkzeug, die richtige Interventionsmethode für diese Situation wählen. Und ich glaube, dass es extrem kontextabhängig ist und auch noch zeitabhängig. Also ein Code, der in diesem Augenblick verwendet wird oder jetzt verwendet wird, der kann vielleicht gestern ein anderer gewesen sein und ist morgen wieder ein anderer. Vielleicht schon nächste Stunde kann es ein anderer sein. Aber jetzt redet man über eine spezielle Sache. Diese spezielle Sache hat einen Code. Und wenn ich jetzt in diesem Augenblick intervenieren möchte, dann ist es höchstwahrscheinlich gut, den Code dieses Augenblickes zu erkennen und zu intervenieren in dieser Art und Weise. Meine Hypothese ist, dass ich damit die sozialen Systeme, die ich erreichen möchte, besser erreichen kann und mein Wunsch, etwas zu verändern oder zu beeinflussen, naja, vereinfacht wird. Und das ist der Gedanke, den ich mir hier so gemacht habe und den ich dann mal weiter gedacht habe und natürlich auch ein bisschen versucht habe, praktisch zu hinterlegen. Stellen wir uns vielleicht mal eine typische soziale Situation vor, um es ein bisschen plakativer zu gestalten. Wir stellen Sie sich vor, äh, Sie gehen über den Pausenhof einer Schule und dort ist eine Gruppe ja, heranwachsender junger Männer und die streiten sich darum, wer der King auf dem Pausenhof wird. Ja, und der Name King sagt ja schon, der King auf dem Pausenhof, das ist der König, das ist sozusagen die Person mit der größten Macht. Und diese, diesen Code, er hat ja im Prinzip Luhmann auch als politisches Subsystem identifiziert und die Frage ist, wer hat Macht und wer hat keine Macht? Wer ist denn der Opposition? Ja. Und nun wird in dieser Runde diese Situation ausgefochten und der Beobachter dieser Situation kann nun sehen, aha, in dieser sozialen Situation geht es um Macht, um die Frage, wer der King ist. Und nun kann ich eine Intervention wählen, die mit diesem Code naja, so hat es mal in Resonanz geht. Also ich kann auch mit Macht agieren beispielsweise und kann eigene Macht einbringen in diese Situation. Ich kann aber vielleicht sogar auch paradox intervenieren, also was vollkommen anderes machen, also vielleicht mit Liebe agieren oder mit dem Gegenteil von Macht, mit Ohnmacht, mit keiner Macht. Und man sieht schon, das kann man sich wirklich vorstellen, wenn jetzt ein Lehrer auf diesem Pausenhof unterwegs ist, und sieht diese Jungs und befürchtet, dass das eskalieren könnte in Handgreiflichkeiten, dann kann er ja eingreifen und er kann Macht seiner Autorität dafür sorgen, dass die Jungs auseinandergehen oder er kann vielleicht paradox mit irgendeiner liebenswürdigen Idee intervenieren, die ich jetzt nicht zu Ende gedacht habe, aber man glaubt, man kann sich's ein bisschen vorstellen. Würde er jetzt was vollkommen anderes machen, was mit diesem Augenblick, mit diesem Code überhaupt nichts zu tun hat, zum Beispiel mit dem Code der Wissenschaft, wahr oder unwahr, hm, Höchstwahrscheinlich verpufft seine Intervention. Ja, wenn er versuchen würde, irgendwie da reinzugehen in diese Runde und argumentiert, wer nun Recht hat und wer nicht Recht hat von diesen Jungs, also mit dem Wissenschaftscode, dann würde er höchstwahrscheinlich nichts erreichen, weil es geht gar nicht um die Wissenschaft. Und am Ende des Tages geht es auch nicht um die Frage, wahr oder unwahr, es geht halt hier um die Frage, macht oder nicht macht. Ja, das mal als erstes Beispiel der Beobachtung und der passenden Intervention. Und nun hatte ich ja eingangs meinen kleinen Thriller angeteasert, ja, der diffuse Raum, das diffuse Licht, das flackernde Licht der Neonröhre und die zwei Personen, die sich mit Pistolen gegenüberstehen, die Türe kommt auf, äh, die Türe geht auf, ein Polizist kommt herein, beobachtet diese Situation. Ja, und was macht er jetzt? Ja, was hat er für Möglichkeiten? Was beobachtet er zunächst mal? Ja, offensichtlich geht es ja auch, wenn zwei Menschen sich mit der Pistole gegenüberstehen, um Macht oder Unmacht, vielleicht sogar um Sein oder Nichtsein in diesem Fall, aber hat ja auch was mit Macht zu tun. Ja, derjenige, der unterlegen ist in diesem Duell, der hat dann keine Macht mehr. Ja. Und letztendlich ist ja, naja, mal die kriegerische Auseinandersetzung mit Waffen auch ein Kampf um Macht, ein, ein politisches Spiel, ja, wer ist am Ende der Mächtigere. Aber gut, nun beobachtet er diese Situation, was kann er tun? Er ist natürlich auch bewaffnet. Er kann nun an diesem Machtspiel teilnehmen, seine Waffe nehmen, ja, und kann versuchen, beide gleichzeitig in Schach zu halten. Also auch er interveniert mit Macht. Das kann natürlich funktionieren, weil die anderen beiden denken: Oh, wenn der auch eine Waffe hat, der kann besser treffen als wir. Dann hören sie vielleicht auf, sich gegenseitig erschießen zu wollen. Könnte sein. Ja. Solche Krimisituationen haben Sie am ja Fernsehen auch schon gesehen. Könnte sein. Könnte aber auch sein, dass es nicht funktioniert. Man weiß es ja nie. Wir haben es ja mit einem sozialen System zu tun. Aber auch eine andere Situation haben Sie ganz bestimmt in Kriminalfilmen schon genauso beobachtet. Der Polizist kommt rein, hat die Waffe in der Hand, könnte sie nun erheben auf die beiden Streithähne, tut aber genau das Gegenteil. Er legt die Waffe weg und zeigt Ohnmacht. Ja, er sagt, ich schieße nicht. Und ganz häufig passiert nun auch, dass die Streit in ihre Waffen weglegen und zur Ruhe kommen. Das heißt, in dem Fall hat er mit, naja, ich nenne es mal mit Liebe oder mit Ohnmacht interveniert, er hat eine andere Interventionstechnik gewählt. Beide haben aber was mit dem zentralen Operanten der Situation Macht zu tun. Einmal demonstriert der Polizist auch seine Macht, indem er die Waffe erhebt, und einmal demonstriert er sozusagen die Ohnmacht, indem er seine Waffe ablegt. Beide Male könnte es funktionieren und ich habe diese Krimi-Eingangssequenz verwendet, weil Sie ja alle solche Situationen schon mal gesehen haben, im Fernsehen hoffentlich nur und demzufolge was damit anfangen können, hoffe ich jedenfalls. So. Und daran sieht man schon ganz gut, dass das da durchaus funktionieren kann und dass der Beobachter gut beobachten muss, was geht's hier eigentlich. Da würde er jetzt reinkommen und würde sagen, äh, beispielsweise, ja, legt eure Waffen ab, ich gebe euch jeden fünf Euro, dann hätten sie es höchstwahrscheinlich nicht gemacht. Weil in dieser Frage ging es halt nicht ums wirtschaftliche System, haben oder nicht haben, also ums Geld. Und es ging jetzt auch nicht ums künstlerische System, schön oder, oder, oder hässlich beispielsweise, sondern hier ging es jetzt um Macht. Und die Intervention mit Macht oder mit Ohnmacht ist dann die richtige. Soweit meine Hypothese zu dieser Geschichte. Ja, das mal zu diesem Gesamtbild der zentralen Codes. Und wie Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, diesen Code vielleicht auch für Ihre Interventionen, für die Auswahl Ihrer Interventionen, benutzen können. Und möchte ich zum Abschluss noch eine kleine Episode anfügen, die ich extrem spannend finde und die für Sie ganz konkret nützlich sein kann, wenn Sie in sozialen Situationen interagieren müssen, vielleicht sogar eine Moderations-, eine Leitungsaufgabe haben. Und dazu möchte ich einen kleinen typischen Business Case schildern und dann die Interventionsmöglichkeit, die Sie sich erwähnen können, um genau diese Machtfrage beispielsweise im Business-Kontext gut bearbeiten zu können. Stellen Sie sich folgendes Setup vor. Sie sind in einem Projekt mit der Moderation oder mit der Projektleitung beauftragt. Also nehmen wir mal an, Sie sind Projektleiter. Und in Ihrem Projektteam sind aus dem Unternehmen verschiedene Manager und Abteilungsleiter, Projektmitglieder. Und nun sind diese Menschen auf der Linien-Ebene alle auf einer Positionsebene, also auf der gleichen Hierarchiestufe. Aber in diesem Projekt haben Sie das erste Mal miteinander zu tun. Und nun haben Sie im Raum eine ganze Reihe von ja, angemessen mächtigen Personen sitzen und diese Personen haben nur noch nicht darüber diskutiert, wer in dieser Projektrunde, in diesem zukünftigen Projekt der mächtigste der anwesenden gleichberechtigten Abteilungsleiter ist. Und diese Machtfrage stellt sich nun. Ja. Und nun haben Sie das Meeting super vorbereitet, möchten auf Top 1 Ihrer Agenda äh, den Projektfahrplan abstimmen und haben das alles schön in der PowerPoint aufbereitet und halten nun Ihre Eingangssequenz, äh, erläutern, was Sie gerne entschieden haben möchten und dann sind Sie fertig damit und mit einmal erleben Sie eine ganz diffuse Situation, das heißt, Sie haben den Eindruck, die Leute diskutieren gar nicht über das von Ihnen präsentierte und über die von Ihnen gewünschte Entscheidung. Sie diskutieren über sonst was und Sie haben sogar den Eindruck, dass der eine vielleicht nur in Opposition geht, weil er dem anderen nicht Recht geben möchte, schon aus Prinzip nicht Recht geben möchte, obwohl er es vielleicht sonst genauso sehen würde. Und nun können Sie sich ja die Frage stellen, was passiert hier eigentlich? Und wenn Sie genau beobachten, wenn Sie genau hinschauen, dann würden Sie vielleicht sehen, dass es in diesem Augenblick nicht um die Agenda geht und um die Abstimmung was ist wahr oder was ist richtig und was ist nicht richtig also mit Luhmannschen Worten das wissenschaftliche Subsystem wo es um eine Entscheidung geht war oder nicht wahr ja. sondern hier geht's um das politische Subsystem wer ist der mächtigste wer ist der King des Projektes der Primus inter pares, der erste untergleichen ja so, und nun äh, diskutieren diese, diese Anwesenden über ihren Top 1 und am Ende einigen sie sich dann. Es gibt also einen Machtkampf und am Ende entsteht sozusagen, naja, eine, eine einvernehmliche Situation. Aber eigentlich ging es gar nicht um die Abwägung der besten Gründe, das so oder so zu machen. Es ging um die Machtfrage. Wie schade für Ihren Agenda Punkt 1. Ihr Agenda Punkt 1, Ihre wichtige Frage nach dem Projektplan, ist einem Machtspiel zum Opfer gefallen, könnte man sagen. So. Was könnten Sie stattdessen tun? Ja, eine ganz einfache Lösung. Sie stellen an den Beginn Ihres Zusammentreffens nicht eine wichtige Frage in den Vordergrund, also nicht die wichtigste Frage, die Sie überhaupt klären wollen, sondern eine vollkommen belanglose. Und die überlegen Sie sich vorher. Und sollte dieses Meeting jetzt einen ganzen Tag in Anspruch nehmen und Sie fangen früh an, dann könnten Sie zuerst die Frage stellen, wie wollen wir denn heute die Pause gestalten? Wollen wir heute Pizza kommen lassen, wollen wir ins, in die Betriebskantine gehen, wollen wir durcharbeiten, ein paar Brötchen besorgen, was wäre denn eure Meinung, wie soll man es machen. So, nun können sich die Anwesenden in ihrer Machtdiskussion an diesem Pausenthema abarbeiten, können dieses Pausenthema verwenden, um zu klären, wer in dieser Runde der Mächtigste, der Primus Interpares ist und diese Diskussion beschädigt nicht ihren wichtigsten Tagesordnungspunkt eins. Und dann hat man sich geeinigt, es ist ja nun vollkommen wurscht, wie die, äh, wie die Pause nun gestaltet wird. Letztendlich ist das für die Agenda vollkommen gleich, aber man hat bei dieser Gelegenheit die Machtfrage geklärt und dann bringen Sie im Zweiten Ihren Top 1, Ihr wichtigstes inhaltliches Thema ein und nun kann es frei von Machtfragen mit der Frage, was machen wir jetzt, was es war, was es nicht war, beispielsweise geklärt werden, also ein anderer Code wird dann verwendet. Und Sie sehen schon, das ist eine sehr konkrete Situation, die es immer wieder geben kann. Und immer wieder haben Sie es ja auch mit Machtsituationen zu tun, gerade in Organisationen, die hierarchisch aufgebaut sind. Stellt sich die Machtfrage hier ja immer wieder und ist eine durchaus wichtige Frage. Und demzufolge kann dieser kleine Trick dazu beitragen, dass es einfacher geht. Ja. Man kann das ja auch in vollkommen anderen Kontexten verwenden, bei Mitgliederversammlungen, in Vereinen, bei Elternabenden. Selbst in der Familie kann man solche Dinge so gestalten, um da Klarheit zu bringen. In dem Sinne glaube ich tatsächlich, dass meine Beschäftigung mit der Kritik an Luhmann eine für mich wichtige Erkenntnis gebracht hat. Beobachte gut den Code der in diesem Augenblick in diesem sozialen System, welches ich beobachte, verwendet wird und wähle dann eine Interventionstechnik aus, die mit diesem Code am besten in Resonanz geht, vielleicht in Resonanz geht die gleiche Methode oder vielleicht in Disresonanz geht das genaue Gegenstück dazu, aber wähle nicht eine Intervention, die in eine vollkommen andere Richtung geht, weil höchstwahrscheinlich wird das soziale System mit den Methoden, mit denen es in Resonanz oder in Disresonanz gehen kann, besser Interagieren. Es wird also bessere Ergebnisse erzielen, als wenn ich mit einem vollkommen anderen Interventionsmodell in dieser sozialen Situation agiere. Ja, dann wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bei der Anwendung dieser neuen Erkenntnis sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was. Ihr Heiko Risse.